0: Vision Sunday! Hoje é dia de... O que é o Vision Sunday? O Vision Sunday, ou Domingo da Visão, é um dia para a gente captar a visão da igreja que Deus quer que nós sejamos. Não é, obviamente, que você não consegue em um culto passar toda a visão da igreja, mas, é, 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 vira e mexe, nós colocamos no nosso calendário alguns domingos durante o ano para ser aqueles, aqueles dias onde a gente compartilha de uma parte da visão, de quem nós somos, como é que nós fazemos as coisas, como é que nós entendemos as coisas, como é que nós fazemos igreja, como é que nós entendemos que deve ser igreja, qual é a igreja, que tipo de perfil, qual é a igreja que Deus quer que nós sejamos, o que é que nós entendemos em respeito à palavra e, e aquilo que Deus planejou para nós. Então, é, é mais uma oportunidade de passar um pouco um pedaço, uma porção da visão, para que você tenha um entendimento pleno de aonde você está se afiliando, aonde você está se ligando, aonde você está se conectando, para que vocês tenham aquela certeza, não, eu estou no lugar certo porque eu tenho aprendido, ouvido e entendido qual é a visão da igreja e eu abraço essa visão, eu concordo com essa visão, eu estou dentro dessa visão, eu quero divulgar essa visão, eu quero honrar essa visão, eu quero multiplicar essa visão, eu quero ser parte dessa visão, então a gente traz essa palavra para que você tenha todo esse entendimento pleno da visão da nova igreja. Amém? Ah, eu quero ler para você um texto de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu vou ler um trecho, talvez um pouco extenso, de 13, do, cap... do versículo 13 ao versículo 22. E esse texto de, de Efésios 2 diz assim, Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz de dois povos, ou seja, judeus e gentios, judeus e não judeus, ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Eu disse isso aqui na semana passada, e, e vou repetir para você hoje, é um conceito importante de nós que somos da nova igreja entendermos, e é um conceito, na verdade, para o corpo de Cristo, mas, em especial, se você é membro da nova, você precisa ter esse conceito na sua cabeça, no seu coração e entender isso com profundidade. Essa barreira, essa separação, essa parede de separação que estava no meio, que é chamado também por Paulo aqui de inimizade, não é o pecado. Não é o pecado. No Antigo Testamento, o profeta Isaías. É, em uma passagem do Livro de Isaías, ele diz que os pecados do povo faziam separação entre eles, o povo, e Deus. Mas quando você vai agora à Nova Aliança, Paulo nos mostra que, na verdade, a separação, a barreira de separação entre o povo e Deus não era o pecado, mas sim a lei que revela o pecado. O pecado, ele vem como uma barreira secundária, porque a barreira original que levanta a parede de separação era a lei. E ele agora diz que Jesus derrubou essa parede de separação, que ele chama aqui de inimizade, de uma fonte de inimizade. Então é importante você entender, o que cria barreira entre Deus e o homem não é o pecado. Pelo contrário, o pecado faz com que Deus insista em falar ao coração do homem. Porque se Deus não fala ao coração do homem, não pode haver arrependimento. Na verdade, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele nos diz que nós não podemos ignorar a longanimidade, a bondade, a paciência de Deus, não podemos ignorar que é a bondade de Deus que conduz as pessoas, a cada um de nós, sejamos nós na igreja, sejamos nós no mundão, o que conduz o homem ao arrependimento é a bondade de Deus. Então, o ser humano é dependente até mesmo da bondade de Deus para se arrepender dos seus erros, para se reconhecer como pecador. Ele precisa de visualizar não o pecado, mas a bondade de Deus. Ele precisa compreender não o pecado, mas a bondade de Deus. E Deus hoje, nos dias de hoje, da cruz do Calvário para cá, Deus não está mais lidando com a questão do pecado. Deus trabalhou com a questão do pecado na cruz do Calvário. Ele hoje está trabalhando com a questão da salvação. Amém? É preciso que nós entendamos como igreja que somos, que esse é, essa é o nosso entendimento, porque esse é o entendimento bíblico. Esse é o entendimento bíblico. Veja só o seguinte, a igreja está numa situação muito complicada, muito complicada. Nós deveríamos ser, como igreja, corpo de Cristo, ao redor do planeta Terra, uma central da divulgação do amor de Deus. Uma central da irradiação do amor de Deus. E não de doutrinas de homens. Falando sobre juízo, a igreja fica debatendo certas coisas que são inutilidades, que não levam para lugar nenhum. Ontem teve um jovem aqui, nós estávamos tendo aqui uma... uma uma festa dos jovens, um arraial aqui dos jovens, e, e um deles veio me perguntar, que eu viu na, viu na, no, no Instagram uma, uma espécie de, de, de pesquisa que alguém colocou, porque em alguma igreja estamos se debatendo isso, será que é lícito o marido e a esposa, o casal, casados, com aliança, casaram-se no cartório, com juiz de paz, pastor, padre, pai de santo, papa, estava todo mundo lá, para abençoar o casamento estava todo mundo lá casados, é lícito a um casal casado, de papel passado ir a um motel gente o que, que eu tenho a ver com isso? o que, que você tem a ver com isso? você está entendendo que se você é marido quem é marido aqui? Amém, os maridos digam amém amém, amém. isso, amém as esposas. Amém. Você está entendendo que se você é marido, você tem na sua cabeça uma fantasia. E você comprou uma fantasia de Batman. E para ela você comprou uma fantasia de Cinderela. E vocês se trancam no seu quarto, você sobe em cima do armário para pular com aquela capa do Batman aberta, gritando, Jerônimo! Eu... E ninguém tem nada a ver com isso. Nem eu, nem pastor nenhum, tem nada a ver com isso. Isso é um problema seu, de mais ninguém. De mais ninguém. E, e, esses debates não levam para lugar nenhum. E a igreja fica idiotizada, debatendo o sexo dos anjos e um mundo lá fora perecendo, indo para o inferno, debaixo do nosso nariz. E nós deveríamos ser uma central de irradiação do amor de Deus. Não de debates teológicos sem sentido. Não de debates teológicos sem sentido. Você já reparou uma coisa? Esse tipo de debate não interessa ao mundo. Só interessa aos crentes religiosos. A mais ninguém. E nós precisamos colocar no nosso coração que existe um mundo perecendo, e eu quero mostrar para você como a igreja desconhece quem Deus é. Aqui no Evangelho de João, por exemplo, um dos versículos mais conhecidos, não está para ser colocado no, no, no telão, mas eu vou ler para você aqui. Você conhece esse versículo, João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a igreja não leu o versículo 17 nem o 18. Mas se você continuar lendo os versículos 17 e 18, Ele diz, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não... É condenado. Que sentido tem a igreja ficar pregando juízo se quando alguém recebe Jesus, ele é removido da condenação? Mas o pior, sabe o que é pior? É que se você for um pouco mais adiante, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo uh, 45, João 5:45, olha só o que Jesus diz agora para os fariseus, para os religiosos. Não pensem, que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua esperança. Porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Disse Jesus. Uau! Você sabe que se você tirar essa palavra Moisés e colocar a palavra Lei dá no mesmo? Porque Moisés é o representante máximo da Lei. Moisés aponta para a Lei, assim como Jesus é o representante máximo da Graça. Jesus aponta para a Graça, Moisés aponta para a Lei. Se você tirar a palavra Moisés e o nome Moisés e colocar a palavra Lei, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é a Lei. A Lei traz acusação e condenação e não salvação. Porque vocês puseram a esperança de vocês na lei. Porque se vocês de fato acreditassem na lei, vocês creriam em mim, porque a lei na verdade fala a meu respeito. Uau! Quer dizer que a lei é só uma sombra, que aponta para Jesus, que revela Jesus. E essa é, é, lei ela foi derrubada, ela era uma parede de inimizade que foi derrubada na cruz do Calvário. Versículo 17 de Efésios 2 diz, E quando veio... Cristo evangelizou, trouxe as boas novas, evangelizou paz a vocês que estavam longe e também aos que estavam perto. Aos que estavam longe, gentios. Aos que estavam perto, judeus. Porque por meio dele, de Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora veja só o versículo 20. Anote esse versículo 20, sublinhe esse versículo 20, marque o versículo 20, porque ele diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos aponta para a nova aliança. Profetas aponta para a antiga aliança, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou a pedra fundamental. Nele, todo o edifício, e esse edifício aqui é a igreja, nele, todo o edifício, a igreja, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia! Gente, quando eu leio esse texto, e trago isso agora para a visão que Deus tem para a nossa igreja, nós como igreja, já não mais uma igreja local, não mais simplesmente a nova igreja da Barra da Tijuca, mas a, a nova igreja que tem na Barra da Tijuca, em Ipanema, em Joinville, em Brasília, em Porto Velho, em Atlanta, em outros lugares a nova é uma igreja apostólica. A nova é uma igreja apostólica. E a pergunta é, por quê? O que que isso significa? O que que isso quer dizer? O que que o pastor Fragale quer dizer quando ele diz que a nova é uma igreja apostólica? O termo apóstolo vem do latim apóstolos, ou melhor, apóstolos com U, que vem do grego, apóstolos com O, que significa um mensageiro. O termo grego, ou o termo latim, em latim, apóstolos ou apostolos, no grego, significa um mensageiro, uma pessoa enviada à frente, enviada adiante, com uma mensagem. O, o, o termo apostolos, vem do verbo apostelen, apostolos é o substantivo, apostelen é o verbo, apostelen significa enviar, remeter, e num sentido mais específico e mais amplo, apostelen significa enviar com um propósito específico, com um propósito particular, enviar alguém como um mensageiro, com uma mensagem específica, com uma mensagem particular, própria E, e por que, que eu digo a você que a, a Nova é uma igreja apostólica? Porque a Nova foi levantada e enviada por Deus para, juntamente com outras igrejas que têm a mesma visão, restaurar o entendimento do genuíno evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. Paulo, quando escreve aos Gálatas... Ele começa a carta dizendo, eu estou admirado de ver que vocês estão passando de um evangelho, do evangelho que eu ministrei, que eu ensinei para vocês, para um outro evangelho, que não é outro, senão que há alguns entre vocês que pervertem o evangelho e que querem, na verdade, perverter as suas mentes e os seus corações. Então, quando Paulo fala sobre é, um outro evangelho, ele diz, não há outro evangelho, o evangelho, que nós conhecemos e que a Bíblia preconiza, que Jesus anunciou e que Paulo revelou, é o evangelho da graça, ministrado através da palavra da fé. É o mesmo entendimento, nós, na Nova, queremos ter o mesmo entendimento que havia na igreja primitiva, que é descrito em atos, que é descrito nas epístolas, que um entendimento que foi perdido pela infiltração ao longo dos tempos de doutrinas de homens assim como tradições e costumes, além de heresias, baseados em más interpretações da Bíblia. Você sabia que toda seita, toda seita que se diz Igreja de Jesus, mas que você identifica como seita, ela não começou como seita, mas começou como uma interpretação torta, errada da palavra? Sabia disso? Não sei se você ouviu falar que há anos atrás, na Guiana, em uma das Guianas, aqui na América do Sul, houve um suicídio em massa por uma comunidade liderada por um pastor chamado Jim Jones. Coletivo de... um suicídio coletivo. O pastor Jim Jones, ele era um pastor originalmente presbiteriano, formado em seminário tradicional. Não era um camarada maluco que pegou a Bíblia e saiu interpretando de qualquer jeito. Não, mas era alguém que, formado num seminário, conhecendo a palavra, de repente, por uma série de fatores desequilíbrio emocional, falta de entendimento revelado da palavra, foi interpretando certas coisas de maneira torta, de maneira torta, até entortar de vez, e chegaram ao ponto de levar uma comunidade inteira a um suicídio coletivo, pensando que estava fazendo algo em nome de Jesus. A, 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 o que nós precisamos como igreja, a igreja do Senhor Jesus, o que ela precisa hoje é recuperar a visão e o entendimento revelado do genuíno evangelho do verdadeiro evangelho, não de uma interpretação particular, mas do verdadeiro evangelho. A, a, a Nova é uma igreja apostólica porque é uma igreja que está sendo edificada. Quando eu digo que ela está sendo edificada, eu estou dizendo para você que é um movimento contínuo, não é um movimento que ela foi edificada, ela está continuamente sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, a visão neotestamentária e também a visão dos profetas. Aquilo que é revelado no Antigo Testamento que aponta para a nova aliança. Nós não jogamos fora o Antigo Testamento. Nós entendemos e sabemos que o Antigo Testamento tem contido nele a antiga aliança. O Velho Testamento tem a antiga aliança. Eu e você não somos gente da antiga aliança. A antiga aliança ela tem sombras. Ela tem tipos que apontam para a nova aliança. As doutrinas da igreja todas elas estão na nova aliança. Não há doutrinas para a igreja no antigo testamento. A gente precisa botar na cabeça de uma vez por todas que a cruz de Cristo serviu como um filtro. E esse filtro entupiu um monte de coisas. Sacrifício de animais, entupiu na cruz. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício definitivo. Amor ao próximo, entupiu na cruz? Não, passou, mas passou e sofreu uma upgrade. porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ame o seu próximo como a si mesmo. Na Nova Aliança, ame o seu próximo como Cristo te amou. Na Antiga Aliança, perdoe, senão você também não será perdoado. Na Nova Aliança, perdoe como você foi perdoado. Você está entendendo a diferença de uma coisa para outra, de um lado para o outro? Há uma diferença gigantesca. Então, nós precisamos entender. O que a gente precisa entender, o que a igreja precisa entender, é que Jesus Cristo é a principal pedra. A pedra angular. É o que fala para nós 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, os versículos de 2 a 6. Pedro diz assim, Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Não um leite qualquer, mas o genuíno leite espiritual. Não um leite artificial, mas o genuíno leite espiritual. O que, que é esse leite espiritual? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não tenho licença bíblica para dizer para você que esse leite espiritual é o que eu acho. Eu tenho que procurar na palavra o entendimento do que leite espiritual significa. E o que a Bíblia me mostra que é o leite espiritual? O leite espiritual, para começar, equivale ao leite materno. Não é um leite de vaca, não é leite de cabra, é leite materno. E mais, o leite espiritual é o entendimento da justificação pela graça, será que você pode falar para a pessoa que está do seu lado, Lei espiritual é justificação pela graça, é o entendimento revelado da justificação pela graça, quando nós estamos Lendo, estudando, entendendo, compreendendo sobre o que significa justificação pela graça, não por obras, nós estamos bebendo leite espiritual. Ah, pastor, mas como é que o senhor me prova um negócio desse? Bom, aí eu tenho que realmente ir para você, ir com você em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, os versículos de 12 a 14, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia e aqui em Hebreus 12, perdão, Hebreus 5, no versículo 12 diz assim, de fato, embora a esta altura vocês hebreus convertidos já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento Sólido. Versículo 13, ele diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança. Essa palavra criança, no grego, é népios. Népios. Você pode repetir em voz alta para mim? Népios. népios. Népios, que significa népios, a tradução literal de népios é uma criança que ainda não fala. Uma criança que ainda não fala é um bebê que ainda está sendo amamentado com leite materno, não é isso? É uma criança, népios, uma criança que ainda não fala é um bebê. E ele diz aqui, quem se alimenta de leite, no caso leite materno, ainda é népios, uma criança que ainda precisa de leite materno e não pode comer outros alimentos, e não tem experiência no ensino da justiça, você viu que aqui o autor aos hebreus, que eu creio foi o apóstolo Paulo, associou o leite materno com o ensino, o entendimento da justiça, da justificação, então o que é o leite quando ele fala, desejem ardentemente, Pedro agora dizendo, desejem ardentemente o leite espiritual. O que ele está dizendo? Desejem ardentemente conhecer, beber dessa fonte e entender com profundidade. Porque o leite materno é o fundamento para uma criança sadia. Alô? O leite materno, qual é a briga dos pediatras com as mães que acabaram de ter filho, de ter um neném? É encorajar essa mãe a não desistir de amamentar. Por quê? Porque uma criança que é amamentada, ela tem o um sistema imunológico reforçado, ela tem um alimento perfeito, adequado para o seu sistema digestivo ainda imaturo, ela tem tudo o que ela precisa, todos os elementos químicos, proteínas, sais minerais, vitaminas, tá tudo ali no leite materno. E não tem leite artificial, não tem leite em pó, não tem outro leite que supra, que seja melhor do que leite materno para a criança. Então, quando você, a mãe amamenta, quantas crianças às vezes a gente vê aquela criança parruda, forte, aí você olha e fala assim, caramba, o que você está dando para essa criança? E a mãe responde assim, só o peito. Somente o peito. Uau, como é que pode? A criança está tomando só o leite materno e está parruda, forte daquele jeito. Como é que pode isso? Porque o leite tem tudo o que ela precisa para crescer forte e sadia. Amém? Então, a, agora, embora Paulo, ou melhor, o escritor aos hebreus, dizendo a eles, cara, vocês já deveriam ter progredido, mas vocês ainda precisam voltar para o leitinho materno, porque vocês ainda não entenderam a justiça, a justificação em Cristo. Mas agora Pedro diz, desejem ardentemente o leite espiritual. Não abram mão disso, porque isso vai dar a vocês crescimento sadio. E o que é, Pedro, esse leite espiritual? É o entendimento da justiça pela graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas pela fé, nós abraçamos a justificação que nos é oferecida gratuitamente. Por quê? Porque Deus enviou ao mundo o seu filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a, a, a primeira base que nós não podemos abrir mão é exatamente do entendimento, do conhecimento sobre a nossa justificação em Cristo. Mas o escritor aos hebreus vai adiante, no versículo 14, ele diz mas o alimento sólido, e aí eu preciso agora saber o que é o alimento sólido? Eu já entendi o que é leite. Eu já entendi o que é o leite espiritual. Mas o que é o alimento sólido? Aí você, eu vou dar uma tarefa de casa para você você chegar em casa e ler 1 Coríntios, capítulo 2. Todo o capítulo 2 de 1 Coríntios explica para mim e para você o que é o alimento sólido. Mas eu vou dar um resumo. Vou dizer para você o que é o alimento sólido. Alimento sólido é o entendimento a respeito da graça. Ao contrário do que muitos ensinam por aí, a graça não é algo superficial. A graça é o alimento sólido. Eu entendo justificação, eu estou alimentado e fortalecido para crescer. Agora eu entendo graça, mas é fácil entender graça quando eu entendo justificação. Você tá entendendo que uma coisa vai puxando a outra? Alguns pastores me perguntam assim, pastor, é, 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 eu sigo a Nova, eu assisto, faço parte do Nova Network, que é o nosso network de pastores, Muitos deles vão estar aqui, creio eu, espero que todos no network estejam aqui com a gente na conferência, que vai ser uma benção, que vai ser bom demais. Quem já se inscreveu para a conferência aqui? Gente, sai dessa mentalidade de brasileiro, de ficar se inscrevendo para as coisas na última hora, se inscreve logo, porque essa conferência vai ser fundamental para o teu crescimento espiritual, vai ser bom demais. E, e, e é preciso que a gente entenda, o que, é que eu estava falando mesmo, hein? Já, não, eu sei o que eu estava falando. <risos> alimento sólido. Alimento sólido. É a graça. Ao contrário do que muita gente pensa que alimento, que graça é, é coisa superficial, graça é alimento sólido. E uma coisa puxa a outra. Eu preciso entender justificação para entender a graça. Porque é justificação pela graça, não por obras. Mas para entender justificação e graça, eu preciso primeiro entender ágape. Amor incondicional. Então, esses pastores muitas vezes me escrevem dizendo: Pastor, eu sigo a nova, assisto os seus vídeos. Eu comecei a pregar graça na minha igreja. Ao invés da igreja crescer, a igreja encolheu, gente foi embora. E eu digo para eles: Cara, eu vou entender, eu vou tentar entender por quê. Eu comecei a orar para entender por quê. Meu Deus, não é possível. A gente prega a graça, a igreja cresce. Mas esses pastores estão dizendo que estão pregando graça e a igreja está desfazendo. O que está que acontecendo? E aí, Deus me falou. Deus me mostrou, Deus me ensinou. Cara, antes de ensinar graça, você precisa ensinar sobre o amor incondicional. Porque a graça só é graça porque o amor é incondicional. Se o amor fosse incondicional, a graça já não seria graça, porque graça é favor e merecido. Então a graça só é graça porque o amor é incondicional. Quem não entende graça, não entende o amor de Deus. Deus. O problema é mais profundo, é maior, é pior ainda. Porque se o camarada debate com você e não entende graça, é porque ele não entendeu, na verdade, o amor de Deus. Se ele não entendeu o amor de Deus, ele não entendeu quem Deus é. Porque Deus é amor. Agora, veja só que maluquice. A pessoa sobe no púlpito, ela tem um título de pastor, ela é líder de uma igreja e ela não conhece quem Deus é. Uau! Uau! Quantos de vocês aceitariam assistir uma aula de matemática com um professor de português? Quantos acham que daria certo? Quantos acham que daria certo assistir uma aula de literatura com um professor de química? Por que não dá certo? Porque o professor de química entende muito de química. Ele pode entender alguma coisa de literatura, mas a área dele é química. Quando alguém sobe aqui, para pregar a palavra, ou em qualquer púlpito de qualquer igreja, tem que ser alguém que conheça a Deus. Não adianta ser um coach, não adianta ser um animador de plateia, não adianta ser um encorajador, precisa ser alguém que conhece a Deus. Para conhecer a Deus, eu preciso conhecer o amor de Deus. Para conhecer o amor de Deus, eu preciso conhecer a palavra. Para poder ensinar a palavra, ministrar a palavra, pregar a palavra, para que você compreenda o amor, compreenda a justiça, compreenda e viva a graça. E viva a graça. Alguém que sobe aqui, às vezes, conhece intelectualmente, mas não tem intimidade, não conhece a Deus. E ele diz aqui que o alimento sólido, que eu digo para você, se você ler 1 Coríntios, se você ler 1 Coríntios, capítulo 2, você vai entender o que é a associação que Paulo faz entre graça e alimento sólido. Ele diz, o alimento sólido, ou seja, a graça, é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Discernir, olhar e entender. Cara, isso aqui é árvore da vida. É dessa árvore que eu me alimento. Isso aqui, eu estou discernindo, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não é a árvore da qual eu quero me alimentar, porque a árvore da vida é Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei. E o meu alimento é graça, Jesus, palavra, amor. Amém. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, voltando lá. 1 Pedro 2, do versículo 2 a 6 como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, ou seja, o entendimento da justiça, da, justiça, da justificação pela graça, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Através do entendimento da justificação que leva ao conhecimento e entendimento do amor de Deus, da graça, você então tenha crescimento para a salvação. Sotéria, no grego. Sotéria, salvação. Sotéria gera a palavra sozo. Crê no Senhor Jesus e será sozo. Tu e tua casa. Soso é um verbo. Sotéria é um adjetivo, é um, é, perdão, é um substantivo. Sotéria significa salvação, cura, prosperidade, vida abundante, Famí vida em família abençoada são conceitos embutidos em sotéria veja só o que, que o, o, o escritor aqui, Pedro, está dizendo como crianças recém-nascidas almejem, desejem o genuíno leite espiritual o entendimento da justificação pela graça para que por ele, por esse leite lhes seja dado o crescimento para salvação, sotéria crescimento para que você desfrute da sua herança em Cristo que inclui salvação da morte eterna Cura, vida abundante prosperidade financeira e familiar família abençoada crescimento com base em justificação eu entendo que eu sou justiça de Deus, eu entro no campo do descanso, eu saio da ansiedade, eu saio do deserto eu entro em Canaã, eu desfruto agora da terra que emana leite e mel, e eu entro em descanso eu confio, Deus fará um caminho para mim, eu não preciso mais de uma bússola eu não preciso mais de um facão para abrir no meio do mato, eu agora estou num lugar para onde eu sou conduzido por aquele que conhece o caminho por aquele que faz caminho onde não há caminho eu sou conduzido por aquele que me leva não para o deserto mas para as fontes e pastos verdejantes eu sou conduzido agora para aquele que me leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas amém gente? deserto não é lugar de pasto verdejante deserto não é lugar de águas tranquilas Canaã é lugar de pastos verdejantes, Canaã é lugar de águas tranquilas, é para lá que Deus quer conduzir o seu povo. Pela fé, eu afirmo, eu já estou em Canaã. Você pode afirmar isso comigo? Pela fé, eu já estou em Canaã. Meu irmão, em Canaã ainda tem inimigos para serem derrotados. Josué, Deus não disse para ele, Josué, entra aí em Canaã que olha. Você vai encontrar um lugar que emana leite e mel e não tem ninguém lá. Está tudo deserto, o pessoal foi todo embora. Não, 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 não. você vai entrar e vai encarar Eteu, Gemuseu, Eveu. É, é, vai encontrar todo mundo lá. Você, você entende que aonde é deserto, ninguém quer ficar? Mas aonde, tem man, aonde mana leite e mel, todo mundo vai e aglomera? Hã? Então foi preciso que Josué expulsasse os inimigos. Então, você e eu estamos em Canaã. Nós temos lutas, nós temos batalhas, nós temos dificuldades, barreiras. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. É uma postura de fé. É uma postura de fé. Vontade de desanimar, eu tenho. Mas diziam para mim, quando eu era criança, que vontade dá e passa. Mãe, eu quero um picolé. Tu quer? Quero. Vontade, dá e passa. Mas eu quero bala. Vontade, dá e passa. Agora tu vai comer arroz, feijão, carne seca e abóbora. Não quero. Quer. Você está entendendo que é uma postura de fé. Não é uma postura porque eu sinto, porque eu estou feliz, animado, porque eu fui a um curso e lá todo mundo bateu o pé e pulou e bateu palma. Agora vai, agora dá. Não, 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 não. A minha alegria não vem do mundo, a minha alegria vem do Senhor. A alegria de Deus é a nossa força. E a, mas olha só o que, o que Pedro diz. Desejem o leite para que lhes seja dado crescimento para salvação, sotéria, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer comigo assim, eu preciso, desesperadamente, diariamente de ter experiência com a bondade de Deus, eu preciso diariamente de experiência com Deus, eu não posso viver de testemunhos de 20 anos atrás, o meu testemunho de 20, 30, 40 anos atrás é uma beleza. Que legal, que história emocionante. Era isso, eu era aquilo, eu era um bandido, eu era traficante, eu era assassino, eu era viciado, eu era usuário de drogas, eu era bêbado, eu era... Que maravilha, Deus te transformou. Mas eu quero saber agora o que, que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu quero saber o que está que acontecendo hoje. E não simplesmente o que aconteceu há 20 anos. Eu preciso de experiências diárias de que Deus é bom. E entender e saber discernir o bem do mal, peraí, isso aqui é bom, é Deus, isso aqui foi mal, não é Deus, isso é um ataque do inferno, eu não posso aceitar aquele sujeito de alguma outra igreja, ou mesmo que ele seja da nova, que chegue para mim para dizer, é meu irmão, você está passando por essa, é Deus, está vendo, Eu Deus não se brinca, Olha aí ele botando esse juízo aí para você aprender uma lição, está quebrando as suas pernas, que é para você se humilhar, que é para você entender. Eu não posso entrar nessa conversa, porque essa conversa é inspirada, ela vem direto do quinto subsolo do inferno, terceira porta à esquerda. Central de divulgação de falsas doutrinas, de falsos pensamentos. São os ataques, são os dardos inflamados do maligno. É, você está sofrendo porque é assim mesmo. É a vontade de Deus. Gente, se é a vontade de Deus, você chega para mim e diz, pastor, eu queria que senhor orasse por mim. E eu pergunto, por quê? Pastor, porque Deus está me botando numa aprovação e a minha empresa está falindo. E, e essa aprovação que Deus está me colocando, eu preciso que o Senhor ore. Eu falo, então, então vamos orar. Então vamos orar. Senhor... Acaba de ver derrota, agora bota na falência completa, total, arrasa, arrebenta, que não sobre nada, que o irmão fique na mendicância, que ele fique na rua pedindo esmola, pastor, pastor, que oração é essa? Ué, você me pediu para orar, eu quero cooperar com Deus, não quero atrapalhar Deus, você disse que é aprovação de Deus? Se o teu problema é a aprovação de Deus, não me peça para orar pedindo para ele mudar. Por quê? Porque eu quero cooperar com Deus, eu não quero ir contra Deus. Senhor, olha, eu sei que você está fazendo essa aprovação na vida do meu irmão, mas você vai mudar agora, hein? Estou mandando. Não é qualquer um que está pedindo, não. Sou eu, pastor Fragalho. Olha aí, pode mudar. Ah, não, não, eu não sou tão idiota assim. Então eu vou orar para cooperar com Deus. Pastor, Deus colocou essa enfermidade no meu, no meu corpo para eu experimentar. Ora por mim. Ora, o Senhor aumenta. Aumenta, piora, agrava. O que é o problema mesmo? É um tumor, bota três tumores, meu Pai. Em nome de Jesus, que é para a tua vontade ser feita. Porque se foi Jesus que colocou o tumor Se foi Jesus que colocou a doença Então vamos orar para que ele intensifique Porque eu quero cooperar com a vontade dele Eu não quero atrapalhar a vontade dele Agora se eu disser no bem do mal E eu sei, pastor, ore por mim Porque o inimigo, ele está tentando me derrotar Colocando sintomas, colocando tumores Colocando problemas, colocando falência Então a gente vai orar em nome de Jesus Satanás, você está amarrado Repreendido em nome de Jesus Porque a vontade do nosso pai É cura, é prosperidade, é vida abundante mas não aceitamos mas eu preciso aprender a discernir o bem do mal eu não posso ficar procurando chifre na cabeça de cavalo eu já, eu, eu já fui desses de procurar chifre na cabeça de cavalo eu me lembro que na África do Sul eu fui orar por uma senhora e pedi que todo mundo saísse do quarto e eu falei para ela a, a, a senhora, uma senhorinha santa, santa, santa mais santa do que ela, só Deus senhora é santa, santa, santa três vezes santa e eu senti do lado, eu falei, minha irmã, a irmã quer me confessar alguma coisa? E ela, pastor, não. Irmã, olha, essa enfermidade aí não está aí à toa. Não é possível. A irmã frequenta a igreja, a irmã é de Jesus. Tem algum, tem algum caroço debaixo desse angu. A irmã não quer abrir o seu coração? Pastor, mas não tem nada. E eu fiquei insistindo com ela. Por quê? Porque eu tinha ensinado... Que você precisa procurar chifre na cabeça de cavalo, porque você certamente está passando por um problema, tem alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, mas esse pensamento é um ataque do inferno, porque o diabo sempre vai colocar na sua cabeça que o seu problema hoje é fruto de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Então você não tem saída, porque ou porque fez ou porque não fez. Você fez o que? Errou. Não fez. Não fez o que? Deixou de fazer o bem. Você pensou ou deixou de pensar. Você disse ou deixou de dizer. Então o diabo sempre vai arrumar uma desculpa qualquer para te trazer acusação e condenação. No dia que eu entendi que o perdão foi completo, pleno, total, que ele não levou alguns, mas todos os nossos pecados... Na cruz do Calvário, eu parei de tentar colocar chifre na cabeça de cavalo e comecei a orar pelas pessoas com um olhar e um coração de misericórdia, de bondade, de graça e dizer, Senhor, essa pessoa é teu filho. Não é porque nós merecemos ou deixamos de merecer, mas por causa de uma obra que foi feita a nosso favor na cruz do Calvário, há dois mil anos atrás. Jesus deu a sua vida. Ele permitiu ser flagelado, ele permitiu ter o seu corpo físico destruído, torturado para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, ele pagou o preço, então eu não tenho agora o direito de desfazer aquilo que Jesus fez, quando Jesus fez o que fez ele sabia quem você era, quem eu era, ele sabia qual seria a nossa reação, ele sabia já de todas as coisas, mas ainda assim ele fez, não havia nada em lugar nenhum garantido que você e eu iríamos aceitar o sacrifício de Jesus por nós, Nada, mas ainda assim ele fez por nós. Você está entendendo que é muito fácil fazer alguma coisa por alguém tendo a garantia de que vai haver uma resposta? Mas se não há uma garantia, quem faz? Cara, você vai pegar o seu dinheiro todo e vai tacar numa fogueira. Mas já tem uma garantia de que tem um irmão ali que é milionário. e Ele vai te dar o dobro de tudo que você tem. Para cada nota que você jogar na fogueira, ele vai te dar duas do mesmo valor. Aí você... Só tem duas alternativas. Ou você confia que ele vai te dar e você taca o dinheiro todo, e aí de repente você se vê numa pegadinha, era pegadinha. Não tem nada, não, era só para testar a sua fé. Cara, mas joguei meu dinheiro todo na fogueira. Você está entendendo que ninguém colocou uma condição? Jesus vai para a cruz se vocês já estiverem aptos e preparados. Mas olha só, ele vai, hein? E vocês tratem de aceitar o sacrifício dele. Não, não houve garantia nenhuma. Ele foi porque foi, porque Ele quis. Ele abriu mão dos seus direitos e privilégios e foi à cruz por nós, por nos amar e somente por nos amar. Mais nada, mais nada, nada mais. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom, chegando-se a Ele, a pedra que vive, versículo 4, de 1 Pedro 2, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, Eis que ponho em Sião. Eis que ponho aonde? Em Sião. Sião é um monte que aponta para... A graça. Sião é um monte em Jerusalém que aponta para a graça. O Sinai tem um monte. O monte Sinai é um monte que aponta para a lei. É onde Moisés recebeu a lei. E ele diz, esse que eu ponho em Sião, não no Sinai. Esse que eu ponho em Sião, não no Sinai, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será envergonhado. Interessante é que Pedro cita Isaías 28, no versículo 16. Pedro pega uma passagem do Antigo Testamento e diz, Eis que eu ponho em Sião. O lógico no Antigo Testamento seria Isaías dizer, Eis que ponho no Sinai uma pedra preciosa. Mas ele diz, não, Eis que eu ponho em Sião. Uma pedra preciosa, uma pedra angular, uma pedra fundamental, eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. O que é uma pedra fundamental, ou, no caso aqui, uma pedra angular? Eu botei aqui umas fotos para você ver o que é uma pedra angular. Isso aqui, ó, vai aparecer no telão aqui? Isso aqui, aquela pedra lá em cima, a do meio em cima, aquela ali em cima, é a pedra angular. Aquela que é um pouquinho maior do que as outras e está bem no meio. Tem uma outra foto, que é uma foto de, é, é, bem, bem mais realista. Bota a, outra, a, a, a próxima foto. Essa foto aqui, você está entendendo essa estrutura aqui, ela, esse arco, ele é sustentado por essa pedra, essa pedra do meio, aquela pedra um pouco maior. Ela é a pedra angular. Ela é a pedra que fica no ângulo num ângulo próprio. A pedra angular não é somente esse tipo de pedra que fica no meio de um arco. Ela poderia ser uma pedra no encontro de duas paredes. Era, era, era a forma que eles, na época, era a tecnologia que eles tinham na época mais segura de garantir que uma estrutura resistiria a tudo, inclusive a terremotos. Essa, 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 esse arco aqui está num lugar, numa localidade, no Oriente Médio, onde toda hora aconteciam terremotos. Mas isso aqui ficou de pé. Por quê? Por causa da pedra angular. Por causa daquela pedrinha ali, colocada daquele modo, naquele corte, daquela maneira, ela sustenta toda a estrutura. Tem uma outra foto, que essa já é uma foto mais, mais é, é, estrutural, teórica, para você entender que é exatamente o que você tem ali. Duas colunas, mas você tem lá em cima o arco sustentado pela pedra angular. Gente... As pedras angulares eram importantíssimas nas, nas construções antigas. E Jesus Cristo é a principal pedra dessa edificação. A pedra angular, a pedra que mantém e sustenta todo o prédio que é a igreja. O que sustenta a igreja não é o pastor. O que sustenta a igreja não é a doutrina que o pastor inventou, o que sustenta a igreja é Jesus. A igreja é formada por pedras vivas, cada um de nós aqui é chamado agora de pedra viva, que compõe esse edifício chamado igreja, mas a pedra angular que sustenta tudo é Jesus. A pedra angular que sustenta tudo, em outras palavras, Jesus é o fundamento, ele é a parte fundamental, a parte principal, a parte central da revelação divina da graça. Ele é a graça feita em carne. Ele é o centro da igreja, ele é o centro do universo, porque tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Se você quiser depois é, 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 ler Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 20, Paulo diz ali exatamente isso, tudo foi criado por meio dele, por ele, para ele, e tudo é sustentado, <risos> tudo é sustentado por ele. Mas como igreja, nós precisamos entender que a graça é um subproduto do amor incondicional, ágape. Por isso, a nossa luta é, antes de fazer alguém entender a graça, fazer com que essa pessoa entenda o amor ágape. A graça é favor imerecido. Por quê? Porque o amor é incondicional. O tema graça se torna uma fonte de debates porque as pessoas não conhecem as escrituras e o pouco que conhecem, não entendem. Não têm experiência profunda e contínua do amor incondicional ágape. Não têm noção clara do quanto elas são amadas. Acabam por fundamentar as suas convicções muito mais nas tradições humanas do que na palavra. E, para piorar, desconhecem o que é a nova aliança. Imagina que uma pessoa daqui me disse que foi convidado para pregar numa igreja, e quando chegou nessa igreja, citou o termo nova aliança, e a igreja ficou o quê? O que, o que é? Não sabia, uma igreja que não sabia o que significa, o que é nova aliança. Para para pensar junto comigo. Para para pensar. Uma igreja que não conhece, não entende, ou que ouve o termo, mas não sabe o que ele significa. Para para pensar. Para para imaginar. Por fim, acabam por não conhecer de fato a Deus quem Deus realmente é. E tudo isso deixa as pessoas cegas para a realidade da graça. Por isso nós precisamos crescer, avançar no conhecimento e no entendimento genuíno da graça, da graça genuína. Por isso a conferência, avançando na graça. Porque há um mundo que sofre e que pensa que o que Deus tem para eles... É um juízo terrível quando Deus, na verdade, quer salvá-los. Continuando aqui em 2 Pedro, agora no capítulo 3, dos versículos 15 a 18, Pedro diz o seguinte, e considerem, levem em consideração a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso, irmá, o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e que são instáveis deturparão como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham o cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Reparou que Pedro usa aqui uma expressão típica do apóstolo Paulo? Para que vocês não caiam. Paulo é quem fala sobre cair. Cair da onde? Da graça. Decair da graça. Tenham um cuidado para que vocês não caiam da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque crescer no conhecimento de Cristo é crescer no conhecimento da graça, porque Jesus é a graça feita em carne e osso. Pobre daquele que contesta essa verdade bíblica. Não, Jesus não é a graça, a graça não é Jesus. Pobre daquele que imagina isso, que fala isso, porque está demonstrando publicamente a sua ignorância. Isso é uma coisa que eu procuro evitar, é demonstrar publicamente aquilo que eu desconheço. Aquilo que eu desconheço, eu procuro estudar e conhecer para não falar coisas que demonstrem uma ignorância. Mas aqui diz, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação, por todo sempre. Por quê? Por quê? porque ele não precisava fazer nada do que ele fez. Ele podia ter sugerido ao pai, pai, por que eu, tanto anjo aqui, tanto arcanjo aqui, se no tempo aí da antiga aliança, no tempo de, de Abraão, o Senhor enviou anjos que se manifestaram em forma humana, e Abraão teve a certeza de que estava recebendo anjos, e preparou para eles, uma refeição, anjos que vieram profetizar para ele, Abraão, daqui a um ano, a tua esposa te dará um filho. Abraão tinha recebido a promessa há, há anos atrás, há anos e anos atrás. Mas, de repente, Deus envia dois anjos. Os anjos aparecem, Abraão tem uma noção clara, e esses, esses anjos dizem para Abraão, Abraão, daqui a um ano, você ficou esperando esse tempo inteiro, mas agora eu estou dizendo para você que daqui a um ano, a tua esposa estará dando a luz. Sara ouviu dentro da tenda. Ela estava preparando alguma coisa para os visitantes. E a Bíblia diz que no seu interior, Sara riu. Sara não deu uma gargalhada, ela apenas riu. Porque ela não conseguia crer que depois de tanto tempo, aquele filho viria à existência. Viria a realmente existir, que ela viria a engravidar. Mas Abraão recebeu de anjos uma confirmação. Então Jesus poderia ter dito, pai, você já não mandou anjos para falar com Abraão? Em outras oportunidades, quantas oportunidades na Bíblia, aparecem lá anjos que se manifestaram, o anjo do Senhor se manifestando, aparecendo. Então por que eu, o teu filho amado? Manda um anjo, manda um arcanjo. Tem Miguel, tem Gabriel, tem tanto um arcanjo por aqui. Manda um querubim, que ele se manifestem em carne. Ou escolhe um dos profetas. Olha lá para baixo, tem Isaías, tem Jeremias, tem tanta gente boa, escolhe um deles. Faz com que um deles volte à terra, agora como salvador. Mas não, Deus propõe ao filho e o filho diz amém. Deus envia o seu filho e o seu filho diz para nós, a minha vida ninguém atira, eu a dou. Antes de vir, Jesus concordou com o Pai. Jesus não relutou, dizendo, manda um anjo, manda um profeta. Não, não, eu concordo, eu vou, e a minha vida ninguém a tira. Eu adoro livre e espontaneamente. Você está entendendo que toda honra, toda glória é devida a Jesus? Porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o que fez por nós, mas ele fez porque nos amou gigantemente, de uma forma incompreensível, amor incondicional. Ele não disse, pai, eu vou, se você me garantir, no mínimo... 2 milhões e meio de pessoas convertidas. Não, Deus não deu garantia nenhuma, apenas vá. Apenas estou dando você ao mundo, para que todo aquele que em você creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Se vão ser 2 milhões ou se vão ser só duas pessoas, não importa, eu estou dando você ao mundo. E Jesus disse, amém, eu vou. A minha vida ninguém atira. eu a dou. Você está entendendo que a Ele é, 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 é devida honra, a glória, porque Ele nos salvou? Nós estávamos destinados, leia Efésios 2, nós estávamos destinados ao inferno. Nós estamos no mundo sem Deus, sem esperança. Mas Ele, por causa do grande amor com que nos amou, nos salvou, nos restaurou, nos transformou, nos transportou das trevas para a luz. E nós éramos pobres, miseráveis, pecadores. E agora somos filhos de Deus. Uau! Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. A mensagem que o mundo precisa ouvir não é você usando drogas, você bebendo desse jeito, você frequentando aí os inferninhos, o inferno te aguarda, o inferno te espera. Essa não é a mensagem que o mundo está esperando de nós. O mundo, o, o mundo precisa ouvir da mensagem do amor de Deus. O mundo está cansado de ver a igreja ficar debatendo ninharias. O mundo precisa de uma igreja que anuncie. Deus ama vocês. Sabe que para mim vieram me, me contaram assim, ó oh, tem um pastor aí que tá metendo pau, falando, pregando, tá no YouTube metendo pau nos homossexuais. Que coragem! Eu falei não 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 que covarde, que covarde, cretino covarde. Por que que é covarde? Porque é num ambiente de pessoas conservadoras, a igreja, e você chega e começa a meter pau, falar do pecado, todo mundo diz amém. Eu queria ver ele falar essa mesma coisa num ambiente ali no Up, sexta-feira à noite, onde estão ali gays e lésbicas, e falar isso claramente no microfone para todo mundo ouvir. Mas não fala, sabe por quê? Porque é covarde. Coragem é subir num púlpito para dizer Deus te ama incondicionalmente. Coragem é subir. Não, espera, espera. Coragem é subir num púlpito para dizer, você é homossexual, você é usuário de drogas, você bebe, você está envolvido aí em sexo ilícito, você é bem-vindo na igreja. Porque na igreja é o único espaço onde há a possibilidade de você ouvir do amor de Deus e o Espírito Santo fazendo uma obra transformadora na sua vida. Lá fora, você só recebe convite para ir cada vez mais profundo. Você está envolvido com drogas, vamos usar mais drogas. Você está bebendo, vamos beber todas. Você está usando isso ou aquilo, vamos usar o triplo. Você está envolvido com relações sexuais ilícitas, vamos agora nos meter em coisas ainda piores. Vamos nos relacionar sexualmente com animais. Vamos fazer do pior, porque a vida é uma só, vai acabar, vá fundo, vamos juntos. É preciso coragem para dizer, venham, porque é preciso coragem. Porque quando você começa a dizer essas coisas, os religiosos começam a atacar pedra. Essa é a coragem. Eu estou disposto a receber a pedrada dos religiosos para receber com carinho e amor quem vem de fora, que precisa de salvação, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa ouvir sobre o amor incondicional do Pai. Aleluia! A igreja está repleta de covardes que batem em cachorro morto. Eu quero ver a igreja se levantar em coragem para dizer Deus ama a você que está envolvido no pecado. Deus ama você que tem um problema relacionado com drogas. Deus ama você que tem um problema relacionado com álcool. Deus ama você que está no adultério. Deus ama você que está com um problema gigantesco porque você tem vivido no pecado, afundado no pecado. Deus tem salvação para você. É, essa é a coragem que eu quero ver na igreja. Porque essa coragem já existiu um dia Ela já houve um tempo em que a igreja tinha essa coragem A Bíblia diz que Paulo pregava a palavra da graça E as pessoas vinham pelo meio da rua de Éfeso Da cidade de Éfeso Trazendo livros de feitiçaria Confessando os seus pecados Pedindo eu quero Jesus Jogando livros que valiam na época milhares de dólares Jogando numa fogueira Recebendo Jesus Porque Paulo anunciava não a condenação Mas a salvação pela graça a igreja já fez isso, John Wesley e tantos do passado, num século não tão longe de nós, faziam isso. E anunciavam a graça, o amor, a salvação. A igreja perdeu essa referência. E a igreja precisa voltar às primeiras obras. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa anunciar a graça e o amor do Senhor Jesus. Isso é ter coragem.